0: A gente está na ponta da linha com Sidney Possuelo, que é sertanista, ex-presidente da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, uma das grandes referências que o país tem em estudos sobre povos isolados. Sidney, prazer em receber você aqui.
1: Obrigado, obrigado, prazer é meu.
0: Sidney, queria falar um pouquinho do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira, do jornalista Dom Phillips, na região do Vale do Javari, que tem trazido uma série de questões à tona sobre o funcionamento de uma pasta fundamental, como a Fundação Nacional do Índio, que recentemente também vive uma dança de cadeiras ali no comando. Queria te ouvir especificamente sobre essa incursão dos dois nessa área onde tem alguns povos é, isolados. A gente já está aprendendo né, com essa cobertura, especialmente para quem não, nunca visitou a área, que é realmente uma área muito complicada e que o Bruno tinha autorização para circular por ali. É necessário realmente essa, essa autorização para que um indigenista possa visitar esses povos e estar tá ali atuando na região?
1: O ingresso, o ingresso dentro das terras indígenas em qualquer ponto do Brasil ele é controlado pela Fundação Nacional do Índio, pelas comunidades indígenas. Então, o governo exige uma, uma solicitação, faz né, um pedido, e esse pedido é autorizado ao mundo. Mas o, o Bruno trabalhava ali com o com Univaja. O Univaja é a organização dos povos indígenas do Vale do Javari. Ele já trabalhava ali há, há um bom tempo e enfim não tinha que ter ele pessoalmente uma uma autorização especial não é para estar dentro da terra indígena ali uma terra indígena é, que ninguém pede autorização está cheia de invasores né os invasores não pedem mas mas o Bruno não estava dentro da terra indígena né o Bruno estava fora da terra indígena quando esses acontecimentos horríveis se passaram. Ali ele e o, e o Idão, né, que estava junto, me parece que era um amigo, se conheciam. e, Enfim, estavam ali quando ocorreu, alguma coisa ocorreu ali. Né?
0: O que, que esse episódio nos diz sobre o funcionamento da Fundação Nacional do Índio?
1: Falar da da da, da FUNAI, de, de um modo geral, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, o, o Estado e os órgãos uh, do Estado nunca, como o FUNAI, por exemplo, né, nunca foram, nunca atuaram 100%, por cento, sempre tiveram falha, falta de recurso etc., etc. Então, mas tiveram momentos muito, muito, infinitamente melhores do que agora. Acontece que, com a chegada de Bolsonaro ao, ao, ao governo, e com as declarações que ele tem dito, é, desde o momento que estava lá, como ainda como candidato, etc., falando que não ia demarcar as terras indígenas, a cavalaria do, do, do Brasil não fez um trabalho como, por exemplo, o um trabalho bem feito da cavalaria norte-americana, que matou um monte de índios, etc., que matou todos e não tem esse problema até hoje. Então, quer dizer, são declarações extremamente aversivas contra os povos indígenas, né? e, e isso aí dá respaldo a esses elementos que estão ali na área, como o madeireiro, como o, 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 o gateiro, como o caçador, como o pescador, de invadirem a terra indígena porque se sentem acobertados e, de certa forma, protegidos pela ação da, 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 da presidência da república.
0: De alguma forma, o ano eleitoral acirra mais isso, no sentido que possa haver uma transição, se, por exemplo, o presidente não for reeleito, então essas pessoas acabam ultrapassando uma linha que não tinha sido ultrapassada antes?
1: Eu fico pensando que, às vezes, né, é, eles estejam os expectores finais, né, os expectores finais de deixarem... A, a presidência e abrir a porteira, né? conforme eh, fizeram o meio ambiente, abriu a porteira, passaram a boiada, quer dizer, fizeram um monte eh, de, de coisas absolutamente contrárias ao meio ambiente, da mesma forma que inverteram também a ação e o papel da própria Fundação Nacional do Índio. Fundação Nacional do Índio é de Janeiro um objeto sem absolutamente valor nenhum na proteção das terras, no cuidado da educação, a saúde dos povos indígenas e tudo mais. Então, é, é, essa, essa ação hoje que você vê, ação de garinteiros invadindo terra indígena, homens atirando em índios, né? sequestros, mortes. O um ano passado também teve uma outra morte de um funcionário da Funai lá em, 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 em Tabatinga lá na, nessa cidade próxima ali dos acontecimentos agora enfim tudo isso é o resultado dessa política aberta da, da Presidência da República em proteger e, a, 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 e não proteger as terras indígenas e a destruição ambiental que a gente
0: tem visto aí. É, a gente está vendo até essa dança de cadeiras, né? vários eh, dirigentes deixando seus postos. O último, pelo menos que a gente tem notícia, foi o do delegado da Polícia Federal, César Augusto Martinez, até então diretor de Proteção Territorial da FUNAI segundo os servidores, falam de abandono contínuo dos cargos de chefia, resultado de um estilo pessoal do presidente atual da FUNAI, que é o delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier, que não, não conseguiria formar equipes ali. Qual que é a sua avaliação do atual presidente da FUNAI, especialmente nesse caso de buscas do Bruno, do Dom, que estavam ali na região?
1: Olha, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, as buscas Começaram imediatamente né, pela Univaja, pelo pessoal da Univaja, que trabalha lá, quer dizer, pelos próprios indígenas. Duas horas né, depois, duas horas não, quando, quando aconteceu, quando chegou o horário em que ele devia estar lá e não chegou, imediatamente saíram em busca deles. Por que esse cuidado? porque todos sabem que é uma área difícil, perigosa, ambos, e todos os que estão ali, não somente eles, mas todos os que trabalham ali, indígenas e não indígenas, são automaticamente quase que ameaçados, são permanentemente ameaçados. Todos que trabalham na defesa do meio ambiente ali, do Vale do Javari, ou dos povos indígenas, estão ameaçados, porque a a, a, a região é conflituosa, você tem tudo contrário aos povos indígenas ali. Você tem tudo. A sociedade local, o comércio local, a, a questão da madeireira, o narcotráfico, tráfico de armas, munições, enfim, é uma situação. E ainda você tem nos rios da atividade do que eles chamam lá de piratas, né? piratas que você vai passando com um barco, eles vêm, abordam você e mata isso. Tem também comum em vários outros rios da Amazônia, lá no Amazonas, lá em cima, etc. Enfim, a situação é difícil e você conta com pouquíssima gente. Pouquíssima gente de confiança é? para estar... É, nessas embarcações, são várias as embarcações, e, e, no sentido de estarem trabalhando ali, é, reaviventando os limites das terras, colocando placas, os vários trabalhos que se tem feito ali, né? é um trabalho constante e às vezes você tem falta de funcionário. O pouco que tem, o pouco que tem e que se manifesta realmente favorável aos povos indígenas, com certeza esse povo está bastante ameaçado. Os demais não, porque tem um grupo de funcionários hoje na FUNAI que já está dentro da perspectiva, da ótica do governo federal e se locupletam eles e não fazem absolutamente nada. Esse pessoal que tornou a Fundação Nacional do Índio um órgão que deveria proteger as terras indígenas os povos indígenas em um, mais um dos elementos contrários aos povos indígenas. É muito lamentável isso.
0: A gente está conversando aqui no Jornal Dourado com o ex-presidente da FUNAI, Sidney Possuelo, sertanista, profundo conhecedor daquela região. O presidente sempre fala de uma ameaça à soberania do Brasil sobre a Amazônia. Fez recentemente essa fala nos Estados Unidos. Mas pelo que você está contando, é o Brasil que não tem controle dessa área. Né? É uma área que tem ali esses povos isolados, mas está longe de ter algum tipo de controle que seja é, de exército, que seja do Ibama, que seja de algum funcionário da FUNAI.
1: O Vale do Javari é, é, foi demarcado e, portanto, é patrimônio da União. Na verdade, a propriedade da terra é do Estado brasileiro. Então, ali... Não é uma terra devoluta, ali é o Estado que é o proprietário. Fora isso, você tem na área, você tem órgãos, você tem o um exército, você tem quartéis do exército, você demarca a terra indígena e você tem lá dentro órgãos do governo. No caso do Yanomami, ou mesmo ali no Vale do Javari, você tem os pelotões de fronteiras que estão ali. Não é uma área que está absolutamente sem ninguém, onde tudo pode acontecer. Você tem órgãos do governo ali, a própria FUNAI é do governo, só que, ultimamente, a própria FUNAI, né, nas mãos e na cabeça dessa visão bolsonarista do indigenismo brasileiro, é, é, subverteu tudo. O órgão que é de proteção passou a ser um... É igual a qualquer outro elemento invasor ou, ou, ou que danifica de alguma forma né, as nossas relações com os povos indígenas e as terras indígenas. Enfim, é lamentável tudo isso que tenha se passado e recrudeceu muito agora. Né? Sempre houve conflito. Sempre houve conflito. Mas agora a situação é mais perigosa. Por quê? Porque isso parte do cerne, da cabeça do governo, uma atitude absolutamente contrária aos povos indígenas. Lamentavelmente é isso.
0: Sidney, para a gente concluir, como é que você observa é, essa região e essa proteção aos povos indígenas originários a partir de 2023? qualquer que seja o presidente eleito. O que, que a gente precisaria pensar para se reverter essa situação daqui para frente?
1: Olha, seja quem vier, né? quem vier, é, tem que fazer uma transformação profunda na Fundação Nacional do Índio. Quer dizer, todos os cargos estão sendo ocupados por pessoas, né, adeptos dessa política bolsonarista, nessa coisa. Então, é, a, a, a FUNAI se transformou num algo contrário aos povos indígenas. E isso tem que ser revertido pelo próximo governo. O próximo governo tem a obrigação de renovar a Fundação Nacional do Índio, né, dar a elas condições econômicas necessárias fazer é, é, colocar novos funcionários, né? novos funcionários dentro já de uma política de respeito, demarcação das terras indígenas, da dignidade que eles têm que ter dentro das suas terras, né? das suas terras e pelo Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que compete a mudança com o próximo governo que vem aí, ele terá, seja quem for, terá que fazer. Se não fizer nada, será continuidade dessa barbaridade que está se passando hoje no Brasil e que é o, 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 a gente hoje tem até vergonha lá fora de dizer que é brasileiro, porque estamos numa situação internacional tão feia, tão difícil, né? na questão ambiental, na questão dos povos indígenas, na segurança de, dos brasileiros, na questão de 33 milhões de, 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 de homens passando fome no Brasil. Enfim, é, isso, pelo menos a mim, me abate muito como brasileiro é, e eu fico querendo grandes transformações com o próximo governo Principalmente em respeito aos povos indígenas e à demarcação das suas terras.
0: Sidney Possuelo, ex-presidente da FUNAI, obrigada, muito obrigada por conversar conosco, Sidney, até a próxima.
1: De nada, eu que agradeço. Felicidade e longa vida aos povos indígenas.